0: Hallo, es ist Samstag, 9 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 16. Oktober 2021. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis, dass es heute um eine Form des sexuellen Missbrauchs gehen wird. Wenn ihr das lieber nicht hören wollt, dann skippt diese Episode besser. Mein Name ist Dana Salin und euch ging es vielleicht wie mir und ihr habt Anfang der Woche immer wieder diesen post der tagesshow in eurem Feed gehabt: Stealthing in Kalifornien verboten. In dem US-Staat ist das heimliche Abziehen des Kondoms beim Sex per Gesetz untersagt. Das hat in den Socials auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekommen und deswegen schaue ich mir das heute mal genauer an. Was ist eigentlich Stouthing und ist das in Deutschland auch strafbar? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich diese
1: Woche ganz viel tolle Unterstützung in der Sendung, zum Beispiel von Katrin. Mein Name ist Katrin Altschner. Ich moderiere und konzipiere den 1Live-Podcast Intimbereich. Das ist ein Podcast über Sexualität und Beziehung, Beziehung zu uns selbst, Dritten und zur Gesellschaft.
0: Hi Katrin,
1: du hast ja mal
0: eine ganze Folge über Starving gemacht und mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, also...
1: Was ist Stealthing denn eigentlich? Stealthing, das ist eine Form von Missbrauch. Dabei entfernt der penetrierende Mensch das Kondom während des Geschlechtsverkehrs. Damit wird es zu einem nicht mehr einvernehmlichen Akt, denn das war ja nicht so abgesprochen. Okay, also einfach nur widerlich. Betroffene erzählen,
0: dass ihnen sowas beispielsweise bei One-Night-Stands oder irgendwo zu Hause mit jemandem im Bett passiert ist. Aber es gibt auch noch andere Kontexte, in denen Stealthing immer wieder passiert.
2: Über Stealthing haben wir vor allem gesprochen in Bezug auf Sexualität, die an besonderen Orten stattfindet, also zum Beispiel im Darkroom oder auf einer Sexparty, wo man nicht so gut gucken kann.
0: Das ist übrigens Holger.
2: Mein Name ist Holger Wicht, ich bin Pressesprecher der Deutschen Aidshilfe.
0: Warum glaubst du, passiert Stealthing so häufig an diesen Orten?
2: Vielleicht, weil es dunkel ist, wo vielleicht auch viele Leute beteiligt sind oder man sich ins Getümmel stürzt und nicht mehr so ganz klar mitbekommt, was alles passiert. Das sind natürlich Bedingungen, die Stealthing begünstigen können und wo man nicht mehr die volle Kontrolle hat, also anderen auch so ein bisschen vertrauen muss. Und die Frage für manche Menschen ist dann, wie kann ich mich jetzt trotzdem schützen oder mit dieser Situation so umgehen, dass ich mich da wieder wohlfühle.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn einem so etwas Gewaltvolles passiert, dann
1: hat das oft noch lange Konsequenzen. Katrin, was macht das mit den Betroffenen? Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir erzählt, dass sie sowas wie Scham empfunden haben, sowas wie eine Form von Erniedrigung oder benutzt worden zu sein. Dann ist da sicherlich auch das Thema äh, Vertrauensmissbrauch. Man hat jemanden, mit dem man ja freiwillig intim geworden ist, einen Vertrauensvorschuss gegeben. Und dieser Vertrauensvorschuss wurde missbraucht, der wurde gebrochen. Ein anderes Thema ist oft das Gefühl von, Schuld, Nämlich, ähm, war meine Menschenkenntnis schlecht? Habe ich nicht gut genug aufgepasst? Warum habe ich das denn nicht gemerkt? Letzter Punkt ist sicherlich Angst, denn immerhin kann es zu ungewollten Schwangerschaften kommen und es kann natürlich auch zu der Übertragung von Krankheiten kommen. Menschen, die ihre SexualpartnerInnen auf diese Weise missbrauchen, können durch das neue Gesetz in
0: Kalifornien jetzt auf Schadensersatz verklagt werden. Die kalifornische Regionalabgeordnete und Autorin des Gesetzestextes, Christina Garcia, hat gesagt, dass damit Stouthing nicht nur unmoralisch, sondern illegal ist. Aber wie sieht es eigentlich in Deutschland aus?
3: Die Frage habe ich direkt an Professorin Elisa Marie Hoven weitergegeben. Mein Name ist Elisa Hufen, ich bin Professorin für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medienstrafrecht an der Universität Leipzig. Ich bin außerdem Richterin am Verfassungsgerichtshof im Freistaat Sachsen und mit dem Sexualstrafrecht beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren. Also ist Stalthing eigentlich in Deutschland auch strafbar? Die Einordnung von Stathing ist nach deutschem Recht gar nicht so einfach. Man könnte zunächst einmal denken, dass es sich hier um eine Täuschung handelt. Die Frau sagt, sie möchte den Geschlechtsverkehr nur mit Verwendung eines Präservativs durchführen. Der Mann geht darauf ein, aber entfernt dann heimlich das Kondom. Das ist dann eine möglicherweise eine Täuschung. Täuschungen regelt aber das deutsche Sexualstrafrecht nicht. Voraussetzung für eine Strafbarkeit ist nach unserer Grundnorm in 177 Absatz 1 des Strafgesetzbuches, dass eine sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Person stattfindet. Der Geschlechtsverkehr ohne ein Präservativ ist ein anderer sexueller Akt als der Geschlechtsverkehr mit einem Präservativ. Und zu einem Geschlechtsverkehr ohne Kondom hat die Frau ganz klar Nein gesagt. Das heißt, diese sexuelle Handlung erfolgt gegen ihren erkennbaren Willen und ist damit auch strafbar.
0: Alles klar. Also nur weil man Ja zu Sex gesagt hat, heißt das eben nicht, dass man Ja zu Sex ohne Kondom gesagt hat. Und damit wird Stuffing eben zur Straftat. So ein Gesetz wie in Kalifornien gibt es dafür in Deutschland aber nicht, richtig?
3: Das deutsche Recht regelt das Sterthing nicht ausdrücklich, muss es aber auch nicht, da diese Fälle nach dem geltenden Recht bereits erfasst werden. Wichtig ist hier eigentlich, dass das auch ganz klar kommuniziert wird. Wir bräuchten hier dann dringend mal eine höchstrichterliche Entscheidung. Denn auch unsere Studien haben gezeigt, dass in einigen Staatsanwaltschaften diese Fälle als nicht strafbar angesehen und dementsprechend gar nicht verfolgt und nicht ermittelt werden. Worüber wir aber perspektivisch werden nachdenken müssen, der 177, also unsere neue zentrale Norm im Sexualstrafrecht, die wurde ja relativ schnell eingeführt im Zuge der großen Diskussion nach der Kölner Silvesternacht über Nein heißt Nein. Und da wird es an der einen oder anderen Stelle Korrekturen geben müssen. Wollen wir Täuschungen als einen Angriff auch auf die sexuelle Selbstbestimmung künftig vielleicht unter Strafe stellen? Also die sexuelle Selbstbestimmung umfasst eben nicht nur, ob man zum Sex
0: einwilligt, sondern eben auch auf welche Art und Weise. Das heißt im Fall von Stealth denkt, dass es einen Unterschied macht, ob man zum Sex mit oder ohne Kondom ja gesagt hat. Wenn es zu einer Anzeige und Verurteilung kommt, dann kann Stalting übrigens mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden. Dafür muss aber erstmal nachgewiesen werden, dass eine sexuelle Handlung gegen den Willen
3: passiert ist. Aber kann man das bei Stalting überhaupt nachweisen? Schwierig ist in diesen Fällen, wie in allen Fällen im Sexualstrafrecht natürlich immer die Beweissituation, äh, da häufig eine Aussage-gegen-Aussagesituation bestehen wird, dass der Täter in diesem Fall sagt, das ist gar nicht so passiert, ich habe das gar nicht entfernt, das ist vielleicht gerissen oder wir haben es anders abgesprochen. Das heißt, Opfern muss man raten, ja, diese Fälle anzuzeigen, aber auch Beweise zu sichern, das im Zweifel zu fotografieren, ähm, vielleicht mit dem Täter ähm, noch SMS auszutauschen und ähm, praktisch den Vorfall bestätigen, zu lassen. Und aber auch eine ganz klare, konsistente Aussage ist ganz wichtig, dass also wirklich genau gesagt wird, wann wurde was in welcher Form besprochen. Je klarer und eindeutiger und zweifelsfrei die Aussage ist, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass dem geglaubt wird. Ein Tipp, wo man sich in so einem Falle Hilfe
0: holen kann, haben auch noch Daniel Brunkhorst und Laura Schneider vom Strafbar-Podcast.
2: Es gibt sogenannte Opferambulanzen in Deutschland, die kann man einfach googeln. Das sind also Notfallaufnahmen und Gynäkologinnen und Gynäkologen, die besonders darauf spezialisiert sind, Beweise zu sichern und auch dazu versorgen, vor Schwangerschaft oder Erkrankung zu schützen. Das ist nämlich ganz interessant wir wissen viele nicht, HIV-Infektionen, viele andere Infektionen und vor allem eine Schwangerschaft können ja auch einige Zeit relativ einfach verhindert werden, später wird es schwierig.
1: Außerdem sollte man sich immer Hilfe holen, also einen Anwalt oder eine Anwältin dazu holen, sich dann schon mal ähm, von einem Richter vernehmen lassen und ähm, sich auch schon helfen lassen. Also nicht bis zu einem Prozess warten mit einer Therapie, sondern schon frühzeitig damit beginnen. Also Daniel hat gerade
0: den wichtigen Punkt ungewollte Schwangerschaft und sexuell übertragbare Krankheiten angesprochen. Deswegen wollte ich auch von Holger von der aids noch nochmal wissen, ob man sich sonst irgendwie schützen kann.
2: Wenn jetzt kein Kondom verwendet wird bzw. wenn das Kondom irgendwie abhanden kommt beim Sex, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, zuverlässig geschützt zu sein vor einer HIV-Übertragung. Da ist zuallererst mal die sogenannte PrEP zu nennen, die Präexpositionsprophylaxe. Dabei nimmt man vorbeugend HIV-Medikamente ein und kann sich dann nicht mehr infizieren. Bei den anderen Infektionen ist es schwieriger. Wenn kein Kondom da ist, steigt das Risiko, dass eine Übertragung stattfindet. Das kann man nie hundertprozentig ausschließen, selbst mit Kondomen nicht. Da empfehlen wir, sich regelmäßig testen und gegebenenfalls behandeln zu lassen. Denn die allermeisten sexuell übertragbaren Infektionen sind heute sehr gut behandelbar bzw sogar heilbar, da kommt es einfach darauf an, rechtzeitig davon zu erfahren und dann von den medizinischen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Gegen Hepatitis A und B kann man sich außerdem impfen lassen und das wird ähm, verschiedenen Gruppen wie zum Beispiel schwulen Männern auch empfohlen.
0: Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt. Es wurde hier jetzt oft sehr heteronormativ von Männern als Tätern und Frauen als Opfern gesprochen. Nicht alle mit Penis sind Männer und nicht alle SexualpartnerInnen von Männern sind Frauen. Auch in der schwulen und generell queeren Community passiert Stealthing. Es kann scheinbar überall da passieren, wo Menschen miteinander Sex haben. Aber wieso macht man sowas? Ich habe Katrin gefragt, ob sie bei ihren Recherchen eine Antwort auf diese Frage gefunden hat.
1: Wir wissen gar nicht so viel über Stealthing, weil es ganz, ganz wenig angezeigt wird, weil es ganz doll in der Grauzone ist. Was es tatsächlich gibt und was vielleicht ein bisschen aufschlussreich ist, es gibt Foren tatsächlich im Internet, da tauschen sich Täter, ich sage Täter, weil es sind da vornehmlich Täter, die sich austauschen, ähm, darüber aus, wie sie das machen, wie es funktioniert oder brüsten sich sogar damit. Ähm, Es geht da vornehmlich, wie ganz oft bei sexuellen Übergriffen, geht es um das Gefühl von Macht. Also es geht gar nicht so sehr eine Bessere erotische Erfahrung zu haben, sondern es geht um das Ausüben von Macht, sich etwas nehmen zu dürfen, von dem man denkt, es wäre das persönliche Recht. Und das ist es nicht. Stealthing ist sexueller Missbrauch. Ob es dafür nun
0: ein Extra-Gesetz gibt, wie in Kalifornien, oder durch anderes Recht mit abgedeckt wird, wie hier in Deutschland. Vielen ist der Begriff überhaupt nicht geläufig, selbst wenn ihnen das schon selbst passiert ist. Viele wissen auch nicht, dass sie Starthing zur Anzeige bringen können, dass es darauf eine Haftstrafe geben kann. TäterInnen denken, dass sie mit einem Kavaliersdelikt davon kommen und Opfer, dass sie mit ihrer Scham, Angst und Erniedrigung alleine klarkommen müssen. Es gibt aber Anlaufstellen in Deutschland, an die man sich als betroffene Person wenden kann. Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen. Und eine Auflistung entsprechender Stellen verlinken wir euch in den Shownotes. Da findet ihr auch die Links zum Podcast Intimbereich von Katrin und strafbar von Daniel und Laura hier auf Spotify. Das war's für heute mit Formo und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Da ist dann mein Kollege Pablo wieder für euch da.